0: Если ты приходишь кому-то в гости домой, там стоит коробка, и в ней лежит картошка, значит, успех, упаковка удалась.
1: Привет! Вы слушаете пятый эпизод второго сезона «У Курьера есть подкаст», и тут мы говорим о логистике и людях. Я его ведущий Матвей Гулин, директор по логистике с десятилетним стажем, беседую с экспертами о том, что стоит за доставкой ежедневной логистикой. Этот подкаст создан агентством CIS Group при поддержке международной логистической компании SDEC. А если вы не подписались на наш подкаст, то рекомендую это сделать, чтобы сразу узнавать о новых выпусках, темах. И гостях так сегодня мы будем говорить про упаковку в апреле этого года европейский союз в рамках пятого пакета санкций запретил импорт в россию краски бумаги картона пленки а также машин для печати все эти материалы для полиграфической индустрии которые используются для производства упаковки заводились в россию из-за рубежа какой же выход есть из сложившейся ситуации какой выход может найти бизнес, насколько сильно выросли издержки и с какими сложностями пришлось столкнуться при поиске новых поставщиков? И в принципе, какая повестка стоит перед бизнесом сейчас? Об этом мы не только. Мы поговорим с нашими гостями Ольгой Зиновьевой, основателем сервиса доставки продуктов с рецептами Elementary, и Максимом Карпиным, директором по сервисным продажам логистической компании SDEC. Ольга Максим, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Привет.
1: Давайте, как всегда, немножко поговорим о том. Как вы оказались в том месте, в котором вы сегодня оказались? Небольшие пару слов о вашем карьерном пути. Ольга... Как вы стали основателем такого сервиса, который, насколько я знаю, предпочитает достаточно большое количество людей? Ну,
2: мне кажется, путь предпринимателя, он всегда в России достаточно тернист. Я не сразу стала предпринимателем. Я сначала работала в консалтинге, в McKinsey, потом уехала в бизнес-школу, попробовала немножко правит и, закончив Гарвард, решила открыть свое дело и, собственно, с этой идеей вернулась в Россию. Ну и вот с тех пор элементари со всеми его сложностями и подъемами мы развиваем вместе с командой.
1: Понятно. А всему этому вы научились в Гарварде? Или откуда? Откуда вообще пришла такая идея?
2: Ой, ну с Гарвардом была смешная история, потому что я, честно говоря, не планировала быть предпринимателем. В Гарварде, на самом деле, очень много курсов было предпринимательства. К сожалению, я их все не выбрала, и поэтому упустила супервозможность разобраться в, этом, в теории, пришлось разбираться на практике. Но это правда, что, мне кажется, Америка очень стимулирующая для для предпринимательства среда, она так немножко, мне кажется, повышает оптимизм.
1: Плох тот солдат, как говорят, который не мечтает стать генералом. Мне кажется, все наемные сотрудники хотят быть предпринимателями и собственниками. Вот, а вы говорите, нет, что вы хотели, вышли в Гардварс, чтобы потом ну, все вы Я хотела проработать.
2: Стать партнером МакКинзи меня все устраивало. Мне очень нравилась работа. Партнер МакКинзи тоже классная роль и, там интересная функция. Но просто потом, поразмыслив о там, себе конкретно, своих плюсах и минусах и то, что мне нравится, я поняла, что это не мое, и двинулось дальше.
1: А почему же доставка продуктов с рецептами? То есть, это готовые наборы продуктов, вы поставляете их с рецептом, и мне остается просто взять по этому рецепту эти продукты, превратить в какое-либо блюдо.
2: Да, единственная поправка – это не готовые наборы, а это наборы продуктов, то есть, это почищенные, нарезанные продукты, это могут быть там готовые соусы, уже сваренный бульон, нарезанное мясо, но, тем не менее, всю функцию готовки все равно делает сам человек, сам клиент – у себя дома, а мы просто помогаем. То есть, мы такой сушев для того, кто шеф на своей кухне.
1: То есть, мне осталось только произвести финальную сборку продуктов всех.
2: Сборку, добавить заботы, любви, вот это все, мне кажется. И свежий запах еды дома. Японцы делали исследование, что в квартирах, где есть свежий запах еды, люди меньше разводятся. Статистически, репрезентативно.
1: Мне всегда казалось, что люди, которые получают удовольствие от готовки еды, они, наверное, получают его больше от того, что они берут неочищенный какой-то там овощ, начинают его резать. Мне кажется, это сродни какой-то медитации. О, мне кажется, кажется,
2: многим мужчинам они, наверное, просто мало пробовали это на себе и мало часов это потратили, потому что по статистике женщина в России тратит десять 10,5 часов на кухню в неделю. Это ну, катастрофически много. Можно было бы устроиться еще на одну работу, и мы, собственно, помогаем сделать так, чтобы это время можно было потратить на что-то другое, при этом сохранив или даже улучшив результаты еды и вообще ощущения от еды.
0: Да, это
1: вот круто. Ценность такая все-таки есть, мне кажется. Максим, ты-то почему стал наемником?
0: Ну, я в логистике уже около 10 лет. Я работал в почте России пять лет, mm-hmm. довольно долго. Занимался там сервисами для физических лиц. Если вы когда-то в почте получали посылки по смс-кам, такие вот истории я запускал все, что связано с упаковкой, тоже развивал. Вообще в почте был интересный опыт. У меня была задача, скажем так, взять лучшее, то, что есть в мире, и это внедрять у нас в России. То есть я там за два года где-то порядка двенадцати стран посетил и какие-то оттуда интересные фишки сюда, в Россию привнес. Потом стоял у вас истоков создания Сберлогистики, два года там проработал, тоже запускал историю с приемом и выдачей посылок в отделениях Сбербанка, с постаматной сетью, и сейчас вот два с половиной года работаю в СДЭКе, также по своему профилю сервисы для физических лиц развиваю.
1: Ну, слушай, а вот интересно, Сберлогистика, Почта России, такие монстры, тут СДЭК, это путь назад или путь вперед, как ты считаешь?
0: Ну, если посмотреть на рынок, то СДЭК имеет объемы больше, чем Сберлогистика и уже практически наступает на пятки Почте. Поэтому это точно не путь назад. Более того, ну, Почта и Сбер имеют свои плюсы, имеют свои минусы. Хотелось немножко поработать не в крупной государственной корпорации, а в компании, где есть собственники, акционеры и где немножко другой подход к ведению вообще бизнеса. Сколько ты уже там? Два с половиной года.
1: А вот эти сервисные операции, по которым ты директор, это что вся включает?
0: По сути, это все, что связано с клиентами, физическими лицами. То есть, когда я пришел в SDEC, я запустил сервис SDEC ID. Это упрощенный способ приема выдачи посылок. Это программа лояльности. Это сервис наложка, который от одного физического лица к другому позволяет безопасно продавать товары. Вот в сервис сейчас 5 миллионов клиентов. То есть, все, что связано с сервисами, все, что связано с физиками, вот этим всем я занимаюсь в SDEC
1: с упаковкой связана
0: да она напрямую связана с упаковкой потому что основное что мы продаем это услуги логистические то есть это сами тарифы плюс еще и саму упаковку потому что клиентам нужно что-то упаковать отправить чтобы все доехало в целости и сохранности
1: после вот этого пятого пакета санкций что поменялось на рынке упаковки
0: ситуация изменилась однозначно но она изменилась не везде в худшую сторону то есть к примеру конверт всем привычный такой для четыре 4 документов. сырье для его производства мы закупали за пределами России, и там ценник вырос больше, чем в два раза. Но мы нашли аналоги в России и сделали не бумажный этот конверт, а сделали его гофр картонный Если говорить про производители гофроупаковки, то здесь вообще, там, если раньше мы работали с тремя поставщиками, сейчас их 9, а на тендер заявилось 27. То есть количество клиентов у производителей упаковки снизилось, и за счет этого они, ну, например, есть некоторые крупные компании, которые даже раньше на тендеры не заявлялись, потому что у них все было хорошо с объемами, а сейчас они ищут везде возможность производства.
1: То есть послушать, получается, что внесение вот этого всего в функционный пакет, оно на руку сыграло, и затраты на упаковку стали меньше, количество поставщиков увеличилось.
0: Мы в моменте испытывали определенные сложности, например, там у нас были проблемы, точнее даже не у нас, а у наших поставщиков были проблемы с поставляющими. То есть у нас была беда с термоэтикетками какое-то время, пока не нашли обходные каналы в наши поставщики, как эти термоэтикетки, наклеиваться на посылке, завозить в Россию с теми же конвертами, но мы нашли аналог. Ну, то есть, в принципе, как бы из этой ситуации мы выход. выход ну, то нашли. есть, сухой
1: остаток, выход нашли. Все стало наоборот хорошо. Ну, цена... на
0: коробке у нас цена по сравнению с прошлым годом стала ниже, потому что стало больше поставщиков.
1: А общая структура, как поменялась?
0: Ну, я думаю, что где-то процентов на 10, наверное, издержки на упаковку у нас повысились. Ну, за счет того, что наши поставщики цены повы. Высили. Если мы говорим про гофрокартон, то там снизилось, если мы говорим про курьеры… Ну, то есть тотал-кост… Тотал-кост, да, где-то равно... 10% выросли издержки. Несмотря
1: на то, что в структуре расходов на упаковку какие-то составляющие стали дешевле, потому что увеличилось количество поставщиков, конкуренция и как ну, следствие, да, да. понятно. Ольга, а у вас как с эта ситуация?
2: Ну, наверное, похожие ощущения, хотя есть нюансы. Ну, во-первых, все началось с того, что так как мы доставляем наборы, то есть продукты вместе с рецептами, мы раньше распечатывали такие полноцветные, очень красивые фотографии наших блюд и, соответственно, рецепты подробные к ним. Печать взлетела где-то в три раза. Мы обслуживались в специальной компании, принтеры которые стояли, собственно, у нас, и мы там за каждый прогон платили. Мы решили, что настало время внедрения инициатив, о которых мы все мечтали, но как-то боялись за них взяться, а именно мы отменили наличие печатных рецептов на тот период времени и сказали, что теперь они все будут онлайн. Оказалось, что часть клиентов очень позитивно к этому отнеслась. И вообще такая, слушайте, ну вообще мы то уже давно мечтали, когда уже вы наконец перестанете рубить деревья, не пойми зачем. Но другая часть клиентов не оценила и, наоборот, сказала, что нет, слушайте, неудобно, давайте все-таки мне рецепты. Мы прислушались, поэтому для части клиентов мы вернули по запросу. Там у нас есть в личном кабинете такая галочка, если ее нажимаешь, что привозят печатные рецепты наверное, с не такой полноцветностью, как было раньше, но все равно с понятным печатным рецептом. Это позволило нам на протяжении нескольких месяцев не улететь просто в разы по этой статье с точки зрения роста затрат. И сейчас, мне кажется, процентов 30 клиентов в итоге пользуются рецептами, а 70% получают только онлайн и, собственно, готовят по устройству. Это был такой первый эмоциональный опыт. Насчет гофры я согласна, что мы стали искать больше поставщиков, больше альтернатив и в итоге снизили цены по термоэтикеткам похожее ощущение сначала было вообще прям ужас ужас мне кажется у нас даже была веселая история что мы так у нас была часть этикеток которые на рынке стали стоить внезапно там три раза дороже, и при этом нам они были не очень нужны, мы, по-моему, их продали поставщику, у поставщика купили какие-то там менее востребованные на рынке, на которые нам тоже подходили, ну, в общем, выходили из ситуации совершенно по-разному. Ну, а в целом, наверное, нас еще спасает то, что наша упаковка, она максимально упрощенная, в том плане, что нам не нужны вот эти вот какие-то сложные там свои разных видов упаковки, которые, Кажется, не все делаются в России. То есть, у нас очень базовые вещи. И, наверное, сейчас вот у нас есть такая проблема с пластиком для вакуумов. Потому что мы в вакуумах привозим ряд там, охлажденных продуктов. И вот у них качество, конечно, стало очень сильно непредсказуемо. Часто мы там разворачиваем партии или меняем поставщика. Ну, Связываем это тоже как раз с тем, что у наших поставщиков, видимо, пропал какой-то источник сырья, который был надежный и стабильно делал как надо.
1: А у тебя поставщики все местные российские, правильно?
2: Да, да, то есть мы напрямую с импортом не работаем, у нас местные российские, причем большинство из них это прям производители, то есть они и производят здесь, ну, либо это там первая рука больших дистри- дистри- дистрибьюторов, которые тоже закупают у российского производства.
1: Вообще, вот как процесс происходит формирования заказов для клиентов? Какие, в принципе, используются упаковочные материалы для обеспечения деятельности вашей?
2: У нас где-то больше 70% это простая перерабатываемая упаковка, это Прежде всего, крафт слэш, ну вот крафтовые пакеты, коробки, маленькие пакетики. Вторая статья – это перерабатываемый пластик. Это вот то, во что упаковываются сами ингредиенты. И последнее время мы пакет в морозилку тоже туда упаковываем. Иногда у нас используются какие-то фольгированные вещи, которые плохо перерабатываются. Ну вот, наверное, на самом деле и все. То есть у нас, ну, грубо говоря… Ну, конечно, везде клеятся.
1: Возьмем там Вы ее порезали, вы ее засунули в куда
2: В пластиковый пакет и завакумировали.
1: Ага. Этот пластиковый пакет сверху наклеили термоэтикетку, где написано это морковка. Использовать ее на шаге номер пять. Да, примерно так. И все это собрали в отдельный крафтовый пакет положили. Крафтовый
2: мешочек, да. Крафтовый мешочек закрыли тоже термоэтикеткой. Дальше в коробку сложили несколько крафтовых мешочков и отправили это клиенту.
1: Максим, а у вас упаковка какую роль играет? И, в принципе, какие по упаковки нужны для курешских компаний.
0: Я вот еще Ольгу хотел дополнить. В части оптимизации каких-то бизнес-процессов была, когда история вот с этим бумом упаковки, там история с чековыми лентами была, когда их вообще практически невозможно было закупить, и это стало неким таким толчком. Мы там буквально там за месяц перевели все наши чеки в онлайн-формат, и не только мы, но и многие компании, и заправки, и все уже чеки отправляли На электронную почту, то есть это в каких-то областях даже стало такой ступенью для развития цифровизации, связанной с упаковкой с расходниками, если говорить про то, что мы используем, в первую очередь у нас сейчас это используются курьерские пластиковые пакеты, но мы хотим их долю снижать в сторону гофрокартонных коробов, потому что они имеют правильную форму они проще сортируются, и они надежнее. А так вообще, ну вот основные два формата – это пакеты и коробки, это конверты под документы и большое количество разных сопутствующих. У нас есть там филеры картонные, которые вкладываются в коробку, есть воздушно-пузырчатая пленка, то есть, чтобы вложение не повредилось, пломбы, термоэтикетки, ну то есть, довольно широкий спектр упаковки, по мелочи уже, скажем так.
1: Какой из вот этих всех видов, Упаковочных материалов больше всего вырос в цене.
0: Больше всего в цене вырос конверт картонный для документов. Он вырос практически в два раза, и мы заменили его на гофр картонный конверт, который, в принципе, даже оказался надежнее по своей конструкции и плотнее.
1: А за счет чего он вырос в цене? За счет краски?
0: Вырос за счет того, что основным поставщиком материалов был Киевский КБК, и ну, там, оттуда поставок нету больше, поэтому приходится вот какие-то другие способы искать.
1: А куда вся эта упаковка, Оль, вот у вас, я все это рассортировал, вскрыл, достал, упаковка откуда куда идет? Она как-то перерабатывается или ее просто выкидывают в мусор?
2: Ну, вот мы специально пишем инструкцию, что большинство нашей упаковки перерабатывается. Насколько я знаю, в Москве во многих местах, во-первых, есть раздельные контейнеры, плюс я знаю, что ряд наших клиентов отвозят на специальные места, сбора раздельного мусора. Ну вот туда и можно это все отводить. Но мы причем стараемся там делать какие-то инструкции. Кстати, мы делаем даже некоторые проекты с нашими поставщиками. Мы стараемся выбирать тех поставщиков, которые сами ну тоже либо делают перерабатываем упаковку, которую мы можем использовать, ну либо у них есть какие-то программы там переработки. Например, наши там акционеры, в том числе Бонзюэль, они же наши поставщики. С ними у нас вот в этом году как раз был проект, где мы прямо рассказывали людям, как вообще в Москве, там в Питере, третируется мусор, как в общем, вписаться в это, как научить себя там, перейти от одного ведра к нескольким, в общем, как то организовать, ну, такие вещи.
1: Видишь, Максим сказал о том, что вот многие компании перешли на электронные чеки. И, в принципе, да, интересная вот история. Буквально на днях у меня просто этот э, испортился водонагреватель на даче. Я начал искать этот чек, когда я его покупал, потому что он гарантия несколько лет. Я его никогда не нашел, этот чек, хотя я точно помню, что я его куда-то там клал. Когда он приходит по электронной Почте, понятно, что его найти значительно проще, потому что ты заходишь в почтовый сервис, вбиваешь там в строке поиска название, и у тебя есть письмо, там я не знаю, что дальше можно делать, распечатывать там и приходить уже к продавцу.
2: Ну, здесь, мне кажется, я могу почувствовать себя прям первопроходцем, потому что мы тоже уже год 4 так делаем. Мы никому чек не вот,
1: Мне интересно, эта ситуация, она может изменит какое-то отношение и в том числе производителей, и потребителей упаковочных материалов к этой всей структуре от а чего-то может избавиться, на что-то пересмотрят. Понятно, что кто-то раньше использовал там пятислойный картон, будет использовать там трехслойный, но это чистая экономика. Я вообще вот поменять парадигму подхода к упаковочным материалам. Вот какие такие может и есть истории.
2: Ну у нас есть давняя мечта ввести оборотную тару, то есть понятно, что часть наших наборов можно было привозить в таре, которую мы потом забирали и, соответственно, меняли бы и вот был бы такой оборот, потому что у нас большинство клиентов это постоянные клиенты. Честно говоря, я думаю, что, может быть, в следующем году мы такой эксперимент, по крайней мере, на части наших наборов можем провести. Плюс мы еще думаем о том, чтобы ввести тоже большие порции соусов и специй, чтобы можно было тоже их не в нескольких пакетиках каждую доставку привозить, а какой-то такой, наоборот, побольше поставить в холодильник, побольше банки.
1: А вот там история с безразлагаемыми материалами. То есть, грубо говоря, вы сделали пакетик с морковкой уже порезанный, да, и мне не надо ее распечатывать, я сразу ее бросаю в кипяток, зная, что в кипятке эта упаковка растворилась, да.
2: Ну, насколько мы знаем, пока так вот прям не работает, и вообще с биоразлагаемой упаковкой в России по, ну, опять же, нашему анализу не очень хорошо, то есть, она там либо такая квазибиоразлагаемая, когда ты начинаешь копаться, оказывается, что скорее обычная, ну, либо это вот Какая-то там супер дорогая. То есть, мне кажется, вот биоразлагаемая это ну, очень интересная для нас история, но пока вот каких-то живых вариантов, которые по экономике там, и по качествам нам подходили, мы не нашли.
1: Ну, не знаю, может, там ты говоришь про этикетки. Да? Вместо того, чтобы этикетки клеить, например, на эти пакеты, может, есть какие-нибудь там не знаю, лазерные установки, которые будут автоматически пробивать или плеваться этими надписями сразу на упаковку. Что-нибудь такое ручное.
2: А у нас просто все максимально эффективно, потому что у нас наклейка, она же является закрывашкой пакета, то есть она просто закрывает крафтовый пакет, чтобы оттуда ничего не выпало, поэтому задачу закрывания все равно надо как-то решать, и вот пока лучше, чем совместить функцию наклейки и функцию закрывашки, мы не придумаем. Ну, будем думать.
1: Ну, это сделать просто у крафтового этого пакета, как у этих, у конвертов раньше на почте использовать, языком так проводишь и заклеиваешь. И края такие сделать заклеивающиеся. Максим, что расскажешь интересного?
0: Ну, вот здесь действительно это, опять же, в продолжение какой-то оптимизационной истории. Если раньше клиент приходил, заполнял накладную, расписывался, то сейчас с внедрением того же сервиса с он озвучивает эту информацию, ему сразу в мобильное приложение приходит пуш-уведомление, он проверяет, что данный отправитель получателя верный, называет код, и ну, как бы мы избавились там, от этой этикетки уже. Вот, Соответственно, ну, мы стараемся сделать наши процессы там, По приему выдачи более цифровыми Та же выдача тоже по СМС ну, происходит Это
1: прием-выдача, но ты да, же там не а вот... Упаковку цифровой
0: Да, вот, а соответственно вот По приему выдачи можно делать цифровую историю Перевозка груза, ну, груз физический И здесь Отказаться от упаковки Точно не получится, но ну, разве что Какие-то оптимизационные истории там Менять целлюлозный картон На макулатурный, который Разлагается быстрее уменьшать толщину пакетов пластиковых, искать какие-то новые материалы, но здесь мы вот в процессе всегда находимся в поиске каких-то новых решений.
1: Это ж, я еще вспоминаю, было такое кино «Разрушитель» с Сильвестром Сталлоне, когда, я не знаю, если вы помните, оно достаточно старое, когда там он на машине в торговый центр какой-то влетает, а там вместо, вместо подушки безопасности машина заполняется такой пеной, вот, которая мгновенно там твердеет он ее разламывает и вылазит вот муж у вас такие там заливаешь пены и не надо использовать там этот пупу пырчу
0: здесь довольно много интересных решений я и на выставках видел за рубежом там очень распространенная история но она больше подходит для какой-то истории связанной с единым складом потому что оборудование довольно дорогое и там у нас около 4000 точек оснастить таким оборудованием, ну, это просто нецелесообразно. Вот, поэтому в ближайшее время в, в обычных отделениях, пунктах выдачи такого ничего не появится.
1: А насколько вообще экп повеска, она вот давляет над вашими процессами.
0: Ну, мы смотрим тоже в этом направлении, как бы стараемся, опять же, вот, менять марку картона, толщину. Мы смотрим на эффективность всей этой истории и всегда оглядываемся на то, чтобы экологичность тоже присутствовала.
1: Оля, а у тебя в сервисе, вы как-то пишете о том, что это эко, это не эко? Я с точки зрения упаковки. Понятно, что огурцы, помидоры и морковки это однозначно эко. А вот с упаковкой как эко-повестка у вас обеспечена? Для
2: нас, конечно, экоповестка. Это важная часть и того, как мы внутри организуем процессы, потому что мы с поставщиками тоже заключаем специальные процессы, как минимизировать упаковку не только у клиента, но и на всех этапах. Плюс клиентам мы рассказываем как раз, какая из упаковок перерабатываемая и как ее можно переработать. И, конечно же, вот все инициативы про которые тоже Максим сказал, что там утончить какие-то там пластики, картоны. Мы такое тоже проходим каждый год, смотрим на рынок, что, что появилось, где возможно применяем.
1: А есть какая-то упаковка, которую потребители воспринимают негативно?
2: Ну, мне кажется, у нас у нас вот очень интересно. Нас сейчас идет процесс перехода с пакетов на коробки он вызван тоже, собственно, событиями этого года и тем, что мы там, поменяли провайдера логистики, нам хочется, потому что нам хотелось сделать там больше интервалов в разных районах, там удобнее, в общем, доставку, но, соответственно, пришлось перейти на коробки, и да, вот у некоторых людей есть ну, негатив по отношению к коробке, мы стараемся просто объяснить, почему мы так сделали, ну и придумать какие-то способы, что с ней делать, там, сейчас вот думаю, может быть, там ручку и приделать, чтобы ее можно было там куда-то на носить условно на мусорку за ручку они а там под мышку, а, или не знаю что-то еще придумать как, раз, раз, как разобрать ее побыстрее там типа раз раз две стрелочки и вот она там не коробка я вот как
1: раз хотел сказать что у меня с точки зрения потребителя самый большой негатив к коробкам возникает тогда когда их надо складывать <laughs> и потом выкидывать потому что они занимают неимоверное количество места вот. понятно что если их сложить там спрессовать объем будет небольшой но я не знаю, какую коробку можно так сложить
2: Ну, я использую наши коробки Как раньше у нас пакеты были Я их использовал как мусорные Для как раз вот перерабатывания мусора И сейчас вот коробку тоже, в принципе, так же использую Но понятно, что там не всем удобно
0: Это в свое время у нас шутка такая была там, Лет шесть назад Что если ты приходишь кому-то в гости домой Там стоит коробка и у нее лежит картошка Значит, успех, упаковка удалась
1: а вообще вот эта эко-повестка, она может как-то усилить показатели компании на рынке, если вы будете говорить о том, что это эко, это не эко, вот мы используем какие-то разлагаемые материалы, вторичку, как-то это на клиентов влияет или не влияет?
2: Мне кажется, пока нет.
0: Да, я согласен, пока это не влияет
1: пока это насколько Предположение пока, оно как бы говорит о том, что, возможно, скоро поменяется.
0: Ну, возможно, конечно, поменяется, но пока это стоимость, сроки, качество сервиса, упаковка, она в стороне стоит немного.
1: А у вас упаковка вот в общей структуре расходов, это какой процент занимает?
0: Процентах сейчас точно не скажу. До трех процентов возможно она где-то занимает, но это не точно. Оля, у тебя?
2: Ну, точно цифр сказать не могу, потому что мы не раскрываем, но она в принципе похожая, но еще Мне кажется, что важно понимать, она ниже, чем у той еды, которая продается в супермаркете, потому что мы как раз весь мой рассказ про то, что это простая упаковка, там нет сложных сочиненных стенок, и поэтому, собственно, больше тратим на еду, а не на упаковку.
1: Ну, можно просто предположить о том, что упаковка в российских реалиях вряд ли в ближайшее время будет стоять на повестке, потому что это там или в структуре расходов, и с точки зрения сложности находится где-то там на каких-то дальних местах.
2: Ну, мне кажется, с точки зрения экоповестки, это более широкий вопрос, насколько там люди готовы менять свое поведение для того, чтобы там как-то позитивно повлиять на экологию. Мне просто кажется, что у нас сейчас там больше экономических каких-то там проблем задачи и экологические как-то не на первом плане
1: но в любом случае упаковка то она влияет на отношение потребителей в том числе и к бренду
2: ну вот как влияет влияет же это вопрос голосования деньгами то есть что мы видим там условно на, на западе это то что люди готовы платить больше за там продукцию компании которые активно там, ведут эко-повестку действительно делают какие-то шаги в сторону того, чтобы там, оставлять меньше след co 2 Мы, кстати, читали свой след co 2 и мы делаем эти шаги, но мне кажется, что я не думаю, что поэтому там, люди готовы купить на том дороже, чем они бы купили, если бы мы этого не делали.
0: Я бы даже, наверное, по-другому сказал вот с нашей точки зрения. То есть, то, что сейчас есть, это потребители устраивает, Но если ухудшать потребительские свойства, то это может негативно сказаться вообще, в принципе, на бизнесе есть пример один у меня знакомый, российский бренд чая, довольно крупный, у них такие целлофановые пакетики были на коробочках, и они убрали отрывную ленту, чтобы открывать его можно было. И получается, что за три месяца у них бизнес упал где-то на 25%, и после этого они вернули эти отрывные ленты через три месяца, но уже так и не смогли восстановиться, и, как бы в принципе, сейчас практически уже ушли с рынка.
1: Есть, конечно, такая история, потому Потому что да ну если говорить про свою тему у нас наверное с точки зрения упаковки немножко есть различия потому что я как fmcg бренд грубо говоря там у меня продукция стоит на полках магазинов и одна из моих задач это выделить свой бренд каким там пятном на полке чтобы она ну визуальный пользователь подойдя к полке магазина мог определить что вот это вот этот чай этот этот чай то есть Green Salt на сегодняшний день зеленый там липтон он был желтым поэтому для fmcg компании наверное все-таки упаковка ее цветность дизайна, они, конечно, имеют большую роль, потому что, ну, Оль, ты совершенно права. Будет у вас там на коробке какая-то надпись, дополнительная не будет, все равно клиенты покупают больше там. Но за ценность, которую вы даете, возможно, еще и конкурентов немного у вашего сервиса.
0: Здесь, опять же, про эргономику вопрос. То есть, если мы сделаем коробку такую, что ты при получении посылки ее вскрыть не сможешь, или пакет, ну, как бы у тебя будет уже такое отношение меняться. А если там будет отрывная лента, ты легко открыл, то совсем другое впечатление вообще, в принципе, от этого процесса.
1: Ну, верно. У вас-то есть какие-то тертейпы, там, отрывные вот эти ленты, Оль?
2: А, ну, кстати, у нас есть очень эргономичная, на мой взгляд, штука. Это в вакуумах, в которых упакованы у меня уже сырые продукты у них есть отверстие для надрыва, то есть чтобы не нужно было использовать ножницы, можно было так за это отверстие потянуть, и он легко бы открылся. Кстати, с этим отверстием стали действительно сложнее в этом году, потому что так как вот сырье у наших поставщиков скачет, то местами у них не получается это сделать это отверстие, хотя казалось бы просто отверстие на пакетике.
1: Мы на самом деле, как пользователи, мы иногда не замечаем каких-то вот таких обычных, простых, небольших удобств. Вот Максим сейчас сказал там про чайные пакетики. Я сразу начал в тему приходить, да, Есть и у чая, и не только у чая, у многих там продуктов есть вот эти отрывные ленты. У тех же пакетиков чайных у них тоже есть надрыв, чтобы легче было его там оторвать. То есть, таких каких-то удобных фишечек есть, мне кажется, у любого там продукта, но потребитель настолько мы уже привыкли к этим всем удобствам, что просто-напросто ну, уже перестаем, наверное, замечать о том, что есть такая штука, и пользоваться удобно. До тех пор, наверное, пока... Пока не пока, становится пока, неудобно. Пока, да, пока не станет, и ты не знаешь, куда деть твои пальцы, скрывает тот или иной продукт. У меня, опять же, в системе, в моей, в которой я работаю, тоже там, ряд упаковочных материалов, они попали как бы под санкции. Европейские поставщики отказались работать с России, да, и мы начали искать этих поставщиков в других странах, и рынок просто настолько конкурентный российский, у нас такое большое количество конкурентов, а заводов, производящих эти материалы, по миру оказалось конечное количество, то есть не такое, что там, как гофрокартон у вас там с двух поставщиков стало там 9, так что все эти предприятия, они начали просто там работать на практически стопроцентной утилизации, и там попасть в очередь, мы испытывали очень жесткий там дискомфорт в этом плане, там доходило до этого того, что меняли тип оборудования для того чтобы пользоваться какой-то вот упаковочными материалами которые доступны например в китае такие вот вещи тоже у нас были есть какое-то вот видение будущего, что может быть с упаковкой вот, Оль, у тебя в сфере?
2: Ну, Мне кажется, у нас ну, самая простая идея – это там, довести процент переработки упаковки до 100%, сделать так, чтобы компания была нейтральной по отношению к выбросу СО2, то есть не создавала добавленного СО2. Какие-то радикальные вещи, которые для этого нужно сделать, ну, вот возможно, просто там, доработать так, чтобы там, виды пластика все были либо перерабатываемые, либо там, биоразлагаемые какие-то, если это будет развиваться. Кажется, что вот это такая программа-минимум, которую просто потихоньку надо реализовывать.
1: Оля, а у тебя у сервиса конкурентов, в принципе, много или мало? Ну, мне кажется, просто таких сервисов там, на пальцах можно пересчитать.
2: Лет пять назад было очень много, ну, очень много, это значит, там, несколько десятков, потому что, ну, такой вообще вид идеи, что кто-то привезет нарезанные продукты, и ты из них сваришь больше за 15 минут, а не будешь стоять 2 часа, она была какая-то новая, и людям казалось, что, мне кажется, что это достаточно простой бизнес, который просто делает, ну, что там, типа, порезал овощи и поехал. Поэтому было много конкурентов, со временем большинство из них, там, закрылись или ушли с рынка, сейчас осталось немного, мне кажется, что в пределах пяти.
1: А почему уходят? Невостребованный сервис? Ну, вроде востребованный.
2: Экономика очень сложно сходится, то есть, на самом деле, бизнес достаточно сложный, потому что у него очень много точек контроля, потому что тебе нужно сочетать и онлайн составляющую, и создание управления сайтом, приложением, и маркетинг онлайн, он в основном онлайн, конечно, и, с другой стороны, это полноценное производство, то есть, фактически, это же ну, пищевая вся история со всеми технологиями. шефами, прочими хаспами и вот это все. Ну и там еще доставка. Ну вот мы сами доставку не делаем, но там кто-то еще доставку сам делает. Поэтому просто много разных функций, которые ну, имеют смысл и начинают хорошо работать, если ты можешь позволить себе их нормально обеспечивать. Для этого нужен какой-то объем. Поэтому кажется, что там те игроки, которые не смогли ну, достичь какого-то минимально возможного объема, чтобы просто это все тянуть, они постепенно закрывали.
1: А покрытие у вас какое?
2: У нас сейчас Москва, Питер и Московская область и Ленинградская область.
1: А по франшизе не хотите развиваться? У нас, кстати, была передача тут про франшизы. Мне кажется, там твоя тема достаточно хорошо укладывается в эту парадигму франшиз.
2: Ой, мы как-то пока побаиваемся, потому что у нас вот качество, по сути, это там основное сейчас то, что держит бизнес, потому что ну, особенно там после закрытия соцсетей, о которых не принято теперь говорить, непонятно, где привлекать. Новых клиентов
1: вконтакте
2: ну вот вконтакте к сожалению не обеспечивает ту экономику которая была раньше и поэтому мы сейчас вот делаем разные тесты но пока это там работает не очень соответственно весь бизнес он на постоянных клиентах ну соответственно качество это наш ключевой приоритет и кажется что франшиза может как-то это поставить под большой вопрос.
1: Мы опять же там четко прописанные правила, брендбук, я думаю, смогут это все дело подстраховать.
2: Конечно, у нас просто есть еще особенность того, что у нас еженедельно меняется меню. И поэтому у тебя идет еженедельная смена там, ряда технологических вещей на, на всем этапе там, производства. И получается, что просто для того, чтобы это делать хорошо, нужна ну, полноценная команда, которая будет это делать. И тут вот немножко все-таки страшновато.
1: А пирожки вы там тоже продаете, рецепты пирожков? Ну, просто интересно тоже.
2: Да, вообще, конечно. Ну, во-первых, у нас хит. Сейчас у нас идет сезон Хьюги. И еще у нас, кстати, сейчас идет меню от Гарри Поттера. Сезон Хьюги он, конечно, с ценобонами. Я, вот, честно говоря, последние, мне кажется, недели три ем цинабона каждую неделю. Уже, честно говоря, боюсь вставать на весы.
1: То есть, я могу сам приготовить цинабон?
2: Конечно, потому что сам приготовить цинабон, они будут даже круче, чем, опять же, некоторые сети, которые больше не с нами. А помимо этого, еще не несладкие пироги, которые, кстати, люди в России достаточно любят. То есть, у нас, мне кажется, почти каждую неделю, ну или там через неделю, точно есть какой-то, какой-то несладкий пирог, ну вот именно на ужин. Ну, а Новый год – это, конечно, время оливье. Оливье за 10 минут тоже. Мог ли ты такое представить с домашним майонезом?
1: Благодарю за беседу Ольгу Зиновьеву, основателя сервиса доставки продуктов с рецептами elementary Оль, спасибо. Спасибо. И Максима Карпина, директора по сервисным продажам логистической компании «СДЭК». А с вами был Матвей Гулин, директор по логистике ахмат Ти. Подписывайтесь на наш подкаст. И до встречи в следующих эпизодах. Спасибо.